0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Marta Temido, a ministra que Costa levou ao limite. Agora que foi apresentado o pedido de demissão. acho que eh, não me senti em condições de não respeitar e não aceitar Desta vez, Costa teve de dizer adeus a Marta Temido. Desta vez, diz o primeiro-ministro, dando a entender que já existiram outras vezes, ou pelo menos mais uma no passado, em que a ministra pediu para sair. A contestação não é de agora, perante os problemas no Serviço Nacional de Saúde e em especial nas urgências de obstetrícia e ginecologia. Uma ministra que há apenas dois meses e perante a contestação que já existia na altura, prometia continuar a lutar.
1: Creio que a resposta portuguesa foi inequívoca uh... sobre aquilo que uh, são, que é a confiança que tem no primeiro-ministro e no governo. Sim, eu, eu decido que é que continuar que a lutar. Sim, eu decido continuar a lutar e a responder e a contrariar e a lutar contra todas essas circunstâncias que descreveu.
0: A demissão apanhou o país de surpresa durante a noite. O primeiro comunicado foi emitido já depois da uma da manhã pelo Ministério da Saúde. Dez minutos depois, o primeiro-ministro confirmava. Marta Temido demitiu-se por sentir que não tinha condições para continuar no cargo. A gota de água, ou linha vermelha nas palavras de António Costa, foi a morte de uma grávida de 34 anos depois de ter sido transferida do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por falta de de vaga no serviço de neonatologia para o Hospital de São Francisco Xavier. Nesta história do dia, vamos tentar perceber este episódio da admissão surpresa da ministra. Vamos também analisar a reação do primeiro-ministro, que se esforçou por passar uma sensação de normalidade e ainda perceber qual será o perfil do futuro ministro da Saúde. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com Rita Tavares. Grande repórter do Observador e jornalista de política que habitualmente segue o governo IPS. Bem-vinda, Rita.
1: Olá. Há
0: muito que Marta Temido dava a sensação de ser uma ministra a prazo. Também por isso é ainda mais estranho que a sua admissão tenha surgido de rompante, de madrugada, algo que é muito pouco habitual. Mais de 24 horas depois, já se sabe ao certo o que se passou?
1: Bom, o que se sabe e o que há a percepção é que a ministra estava de facto muito desgastada, que o timing era uma coisa que ninguém sabia quando aconteceria, mas que a substância, o conteúdo, já era de alguém a quem faltava apenas uma gota de água para sair e a gota de água chegou. Um, esta segunda-feira com a ministra um, com o, o próprio primeiro-ministro uhum. deu essa explicação
0: uh, Ele ao, falou em linha vermelha Ele não?
1: falou numa linha vermelha uh, que ficámos a perceber que a ministra terá traçado em alguma altura numa conversa com António Costa anterior a este momento, um, note-se que já tinha acontecido uh, a morte de uma criança um, em junho, no início deste, desta crise nas urgências de, de obstetrícia, nos serviços de urgência de obstetrícia e que, nessa altura, uh, é Marta Temido um, terá posto ali uma linha vermelha que considerou, de alguma forma, que estaria ultrapassada com mais um, um, um uhum. problema que aconteceu hum, esta semana. Uhum. Uh, e, e isso desencadeou esse pedido de demissão que foi visto com surpresa por António Costa, mas é uma surpresa pouco surpreendente. Uma meia surpresa. É uma não. meia surpresa, porque se falarmos com pessoas do PS, governantes, com deputados, com dirigentes socialistas, já ninguém ficou totalmente surpreendido por esta saída uh, acontecer, diziam que era uma coisa que uh, podia acontecer a qualquer momento, porque toda a gente já notava o desgaste uh, de Marta Temido, o cansaço e até alguma falta de vontade uh, que terá manifestado na recondução como ministra depois de António Costa ter conquistado a maioria absoluta.
0: Hum. Mas há apenas dois meses, esta mesma ministra, já na altura sob contestação, garantia que queria continuar a lutar. Agora, como disseste, apresentou a demissão por sentir que deixa de ter condições para continuar no cargo. Que condições serão essas? São políticas? São pessoais? São ambas?
1: Eu acho que é uma mistura das duas, Eu, pelo menos a julgar, aquilo, a julgar por aquilo que António Costa disse esta terça-feira, quando explicou a demissão da ministra e falou de facto no desgaste emocional também uhum. que algumas pastas trazem até mais do que outras e sobretudo uma pasta uh, como a da saúde que esteve em debaixo de foco nos últimos anos com a pandemia e que um, depois da pandemia uh, não melhorou não é aliás uh, a, a pandemia acabou por um, se calhar esconder alguns dos problemas que não tiveram resolução durante aqueles anos e que uhum. continuavam lá e que foram expostos de maneira muito uh, rápida, mal a pandemia acabou e quando o governo da maioria absoluta assumiu funções.
0: Uhum. Há aqui também uma questão interessante neste processo, que é o facto de António Costa enfim, ser um pouco conhecido por segurar os ministros ao máximo e, como escreves no teu artigo, mesmo levá-los ao limite. Duas palavras na reação de Costa à admissão da Ministra, desta vez, não é? Desta vez não tinha como não aceitar, denunciam que esta não foi a primeira vez que a Ministra terá pedido a admissão. Não aconteceu só com Marta Temido, também já aconteceu no passado.
1: Já aconteceu, basta lembrar. Eduardo Cabrita, basta lembrar também uh, Constança Urbano de Souza, que no texto que, que assino com a Mariana Lima Cunha também é, é referido porque foram ministros que a dada altura também estavam sob enorme desgaste e sob crítica uh, da opinião pública e com pressão até por vezes dentro do partido para que uh, saíssem de funções e António Costa resiste sempre, uh, até ao fim. É uma marca dele. Uh, há alguns socialistas que veem mesmo isto como... Como uma característica importante de António Costa e muito vincada, na medida em que ele uh, uh, drena uh, os, os, os elementos que fazem parte do seu governo e das suas equipas até ao limite das suas forças e que depois, uh, se a senhora reconhece o louvor, mas... Uh, continuamos a trabalhar, não é? Que é o que ele diz uhum. hoje, depois desta situação, para tentar dar o passo para a frente e deixar isto para trás e, e seguir numa aparente normalidade e estamos a trabalhar já noutra coisa, neste caso concreto, na, nas medidas que espera apresentar na próxima semana, o pacote de, de apoio aos rendimentos das famílias, mas é um bocadinho um modo desoperante de António Costa nestas situações que leva ministros a desgastes absolutos e, e, que, e que depois quando saem já nem é propriamente por causa da Aquilo que os desgastou, mas por causa de um caso específico que. sobre um, uma matéria diferente, mas que no fundo já funciona como uma gota d'água e, e foi isso que aconteceu com a Marta Temido.
0: Mas, mas por que Costa usar esta estratégia de, como dizes, drenar os ministros uh, ao limite?
1: É uma, é uma característica, é uma característica uhum. dele, terá ali alguma teimosia também em, em aceitar que alguém. Não, não avance nas funções até ao fim e até ao limite das forças e o limite, a resistência dele provavelmente é muito diferente de, a resistência de todos nós é diferente uma dos outros a, a dele também há de ser diferente da resistência de, de, outros, uhum. de outros governantes e, e é uma marca que ele de facto vai deixando nos seus governos e já estamos quase há sete anos com António Costa como primeiro-ministro e sempre assistimos a isto e quando não foi assim foi também a saídas Uh, pouco abruptas, portanto ali um, por exemplo uhum. a questão de Mário Centeno que foi uh, trabalhada para ser numa altura específica, mas durante meses já todos sabíamos que, que ia acontecer a dada altura aquela saída, uh, antes disso também quando preparou as europeias de 2019 e houve ministros como Pedro Marques que saiu do governo e houve ali uma remodelação uhum. ele prepara as coisas com, com tempo e com timings mais ou menos definidos, há outros que lhe forgem Uh, mas que ele tenta sempre que não seja propriamente quando os ministros uh, querem, mas quando ele quer ou quando já não é suportável a situação, uh, que é o que acho que se verificou nestes casos da drenagem. Vá. Hoje tenho o um dia bastante ocupado a
0: preparar um conselho ministro ordinário. da próxima semana, estou a preparar a visitar Moçambique, haverá tempo para resolver estes problemas. Está bem? Rita Tavares, já falaste uh, um pouco aqui da forma como Costa uh, geriu esta crise uh, e, de facto, o primeiro-ministro uh, uh, na comunicação uh, que fez né, nas perguntas que respondeu sobre a admissão de Marta Temido esforçou-se ao máximo por passar uma aparente sensação de normalidade.
1: Foi, foi até um, esquisito, não é, ver o primeiro-ministro em mangas de camisa a aparecer de forma descontraída ser descer as escadas de, de São Bento em direção aos jornalistas para explicar nada mais nada menos do que a admissão da sua ministra da Saúde. Um, que ele próprio classificou como surpreendente portanto, tu, tu, talvez Sim. esperássemos um contexto de nervosismo, mas não foi isso que aconteceu António Costa apareceu Uh, descontraído e, e, com algum, e, e houve ali alguns elementos curiosos, que foi por exemplo os jornalistas uh, verem acontecer ali naquele pátio de São Bento o Ministro das Finanças a chegar para uma reunião que, supostamente, trás, não é? que supostamente era privada ou, não, ou pelo menos não estava na agenda pública e normalmente quando essas reuniões existem, ninguém nos confirma as reuniões, mas naquele caso toda a gente fez questão de confirmar que António Costa estava muito ocupado a trabalhar na preparação das medidas de apoio uh, às famílias e que a até tinha reuniões a decorrerem e o ministro das Finanças estava a chegar de carro e deu uma uma voltinha porque <risos> se deparou com aquele cenário e tentou não aparecer ali na primeira linha, mas, mas foi ali uma tentativa de, de uma normalidade de aparentar essa normalidade que depois, até nas redes sociais, António, António Costa também expôs, colocando fotografias de reuniões que teve durante a tarde também. Uhum toda a gente com ar descontraído e ele próprio a escrever a tal frase do Continuamos a Trabalhar. uma de dar a sensação de que isto aqui é apenas mais um, um percalço e que será ultrapassado, que é um bocadinho tá, também, já uhum. que estamos a falar disso, de mar, uma marca de António Costa. Esta necessidade de encerrar assuntos e passar em frente hum, para tentar... Como fez com Pedro caimem, Santos também, exato, é, para tentar que eles queimem o menos possível e durante menos tempo possível e ele passar esse desgaste uhum. em frente.
0: Será quando for oportuno, não sei, não haverá, como já foi, já disse, não será rápido. O primeiro-ministro veio também garantir que não tem propriamente pressa em nomear um novo ministro da Saúde. Ora, o que é que isso nos pode também indicar uh, em relação ao, ao perfil e à escolha do novo ministro?
1: Bom, isso é interessante, porque não é comum sair um ministro, ainda para mais, para mais neste contexto especialmente tenso, e com um setor que tutela em crise, e aquele elemento sai, mas mantém-se em funções durante mais uns dias para acabar uma reforma, não é uma coisa muito comum. E, de facto, quando começámos a falar com socialistas durante o dia de hoje, percebemos que havia ali alguma espécie de desconforto com esta solução de António Costa que de manhã, através do seu gabinete, vai dizer que seria assim uhum. porque, e que não seria uma substituição rápida. Por outro lado, isto inicia nos uh, isso, não é? Essa parte de que perfil é que ele estará à procura. Convenhamos que se fosse um perfil uh, político e de alguém que já está no Ministério da Saúde, como, por exemplo, um dos nomes falados, que é António Lacerda Salles, que já foi falado no passado e é secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, e que poderia substituir Marta Temido se a ministra saísse de funções, mas essa não é, não é a solução que António Costa tem como prioritária isso fica claro quando ele adia um, a decisão final se fosse essa a solução Obviamente que aqui havia necessidade de apresentar, de, e há necessidade de apresentar uma resposta o mais rápido possível e não deixar um uhum. setor que está um, muito fragilizado nesta altura sem um responsável político forte. Um, isso seria fácil para António Costa recorrendo a alguém uh, com um perfil mais partidário, mais próximo e, e fosse António Lacerda Salles, fosse um nome como Manuel Pizarro que também... Uhum. Um, é defendido também dentro do Partido Socialista, mas o que nos mostra este tempo extra vá, que António Sim. Costa está aqui quase a, a, a pedir, é um, que ele pode estar interessado em convencer outra pessoa e alguém que não tenha este perfil e que, portanto, seja alguém que venha de fora do, do Partido Socialista, que venha de fora do governo e que muitos socialistas esperam ardentemente, até posso dizer... Porque foram muito poucos aqueles com quem falámos que não dissessem este nome prontamente, um, que é Fernanda Araújo, uhum. um, que, que está na direção do, do Hospital de São João e que um, os socialistas apresentam como uma espécie de, 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 de gestor-modelo. De, de, no, nos, dos hospitais uh, tendo em conta os resultados e a eficiência uh, que o hospital que gere uh, tem apresentado, é alguém que conhece o setor, que já foi secretário de Estado da Saúde e que nesse texto nós explicamos que uh, também foi um, alguém, que é alguém muito perto da, da, da uhum. Alberto Campos Fernandes que foi Ministro da Saúde e que, de facto, tem esta uh, grande aceitação dentro do Partido Socialista e António Costa, uh, na preparação do programa eleitoral um, que, que levou às eleições legislativas de janeiro, um, convidou, e quando convidou elementos da sociedade civil, uma das pessoas que tinha nesse Fórum Nacional do PS que, que reuniu no Porto era, precisamente, hum. um, Fernanda Araújo, tal como também estava Elvira Fortunato, que veio dar uma ministra da ciência. Portanto, uh, há sempre esta uh, tentação, quando se fazem estes fóruns uhum. de sociedade civil para fazer programas, depois colher aí também elementos para o governo e não era de estranhar uh, que, que esse percurso fosse aquele que também vai fazer com que o Fernando Araújo chegue ao governo, mas lá está, essa depois é só uma... Uh, ideia que estará na cabeça de António Costa e, e não só, uhum. também haverá vontade da parte que ele convidar e, e aí não é líquido que no caso de ser Fernando Araújo haja uma aceitação uh, imediata há muitas dúvidas dentro do Partido Socialista mas há uma certeza tem uhum. um clube de fãs vasto no PS e portanto uh, é um nome que uh, os socialistas apreciariam ver António Costa chamar para estas funções
0: Obrigado, Rita.
1: Obrigada e até à próxima.
0: Rita Tavares é grande repórter do Observador e jornalista de política e segue habitualmente o Governo e o PS. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.